0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天我们来聊聊不一样的野事吧。Hello， 大家好，我是 Jimmy。今天呢，这个又是一个新的系列，叫做野事啦。那这个系列呢，就会比较像是闲聊的部分，可能会跟大家分享一些生态领域的事物啊，或者是一些议题。反正呢，只要跟环境、跟生态有关的，都算是野事了。那第一集呢，主要想跟大家聊聊我的工作。在《谁来野》的第一集当中，我其实有提到说，我目前的工作算是野外的调查员。那每次在跟亲戚啊，或者是新认识的朋友讲到我的工作的时候，大家都会保持一个惊讶，然后有一点疑惑的眼神，因为真的很少会听到这样的一份工作。然后通常我稍微的做完解释之后，大家保持的评价都是“哇，很酷的工作”。那为什么会觉得很酷呢？我觉得主要就是因为大家对于这份工作都非常的不了解。但是其实真的野外调查员真的很少吗？一般来说，会有野外调查员的单位啊，就工作机关啊这些，大概就是学术研究跟资源调查的这两个大类别。那学术研究其实就包含了很多大学的科系，或者是像政府机关也会有自己的学术研究的部分。那还有就是非营利组织一些 NGO， 譬如说学会啊，或者是鸟会啊之类的。那资源调查的部分呢，就会比较偏向呃，就是私人的公司。那他们可能承接的部分就会包含了像是政府的一些资源调查的计划，或者是有一些呃厂商他们要进行开发的时候，因为开发面积比较大，要进行。环境影响评估的时候，他们也就会委托这样的公司去帮他们做这样子的、呃、事前调施工前的调查，让他们可以去跟环保署申请开发这样子。那整体来说，其实真的并不是一个多大的产业面呐、啊，但是我觉得零零总总算起来，应该也有个几千人是在做这样的工作吧。因为我只是用了一个野外调查员的名字来盖锅，但实际上，野外调查员包含的领域非常的广，就是所有你能想象到的自然资源，其实都有专门领域的人在做调查，比如像植物啊、昆虫啊、动物啊、海洋生物啊，那每一个领域里面可能都还会分出很多的细细枝。然后也会针对它的目的不同，或者是它要做的研究不同，就会又有不同的呃调查方法。那所以呢，它的领域就会分得非常的广。比如说像动物里面，像我比较熟悉的动物里面的话，就可能还可以分成哺乳类动物、鸟类或爬虫类。那有些人当然很厉害的话，它可能就是可以包办，但是。也有的，也有一些可能就是它是比较专门于某个部分的，而没有办法一次全部都做。那其实你要全部都做也是非常的困难的，因为每一种类别的调查方法也都有所不同。那这个部分的话，其实之后也可以跟大家再来分享。那嗯、呃，其实我我这样子的解释，我也不确定说，哎、欸，大家到底会不会觉得太。太知识化了一点，就是其实听不太懂我到底在解释什么了。那用一个简单、比较简单一点方式比喻的话，其实野外的调查工作就会有那么一点点的，像是电视 Discovery 或者是动物星球频道里面播的，呃，你可以想象是主持人或者是主持人去找的科学家，那。他们在做的工作其实就是很类似野外调查工作，那只是在电视节目里面播放的东西，其实它是一个已经到一个很有研究成果的阶段。譬如说，它可能已经掌握了，呃，某某一些地方是，譬如说大象特别喜欢去的地方，或者是某一群猴子才会特别在这个地方活动。然后，或者是他已经观察到，哎，这群猴子有什么样特殊的行为，所以在电视里面所播放出来的东西都是非常的，呃，有成果，非常的让人家觉得，哎，好像很棒的生活。比如说，你可能就会觉得，啊，这样子的工作好像一整天都在跟动物为伍啊。比如说做黑熊研究，你可能会觉得，哎，是不是？这样子做黑熊研究的人，他就每天都呃很常可以跟黑熊进行接触，或者是常常可以看到黑熊。但实际上，呃，野外调查员或者是研究者，大部分的时间基本上根本就遇不到他们所要调查的动物。当然，不同的类别会不一样。比如说，以昆虫来讲，昆虫就会比较是。他真的去看到了这个昆虫，那只是他可能也会透过某一些呃研究技术或者是方式来让来去调查。那像比较越越大型的动物，譬如说像呃哺乳类动物，譬如说石虎或者是黑熊，这些动物的调查就不太可能是说，哎，你真的去看到了这个这个动物。所以，野外调查员其实大部分的时间，可能都是最常遇到的动物，大概就是蚊子而已啦。那其他的部分都是在透过一些研究方式，譬如说红外线自动照相机，或者是哎、欸、动物的痕迹，去找动物的大便啊，或者是或者是呃爪痕啊这一类的，然后去判断说，哎、欸，这个环境有没有这个动物存在。所以。所以说呢，其实野外调查员的工作，虽然我用的一个比较浅显易懂的例子是有一点点像 Disco, discovery 或者是东物星球频道里面播的那样子，但实际上的状况但不如电视节目那么鲜明。那只是对于我们来讲，我们当然会喜欢这份工作的原因，就是我们相对于一般的。工作还是比较有机会去接触到野生动物的，我想这是很多就是呃野外调查员会喜欢或者是投入这份工作的原因之一。好，那接下来呢，就针对刚刚提到的哎、欸、很多个领域，那就我所知道的一些领域的部分，跟大家可以稍微聊一聊說，说这些领域的。野外调查员或者是研究者，他们大概都在做一些什么样的事情？<咳>其实呢，野外调查、野外的资源调查，最呃最简单、最直觉的方式，就是透过我们叫做所谓的穿越线调查，就是我们会设呃设置一条样线。然后我们就会沿着这条样线去去走，然后走的过程中就去观察附近到底有哪些我们要调查的物种。这是一个呃最基本的调查方式。那这个方式基本上在各各个领域里面都会用到。那这时候我们就再根据不同的领域来介绍，比如说像植物的部分，其实植物的部分就也有。分分开来，就是譬如说，像比较大型的木本植物，跟呃比较小的，譬如说是蕨类植物啊、草本植物跟苔藓植物。那这些不同的呃类群，就是植物的类群，其实它所包含的植物种类就相当的多，所以这些也都是呃可以有不同的人来做。就是应该是说，这可能都会透过不同的人来进行调查，因为每一个类别的的专精程度不一样。那植物的部分的调查，基本上大部分都是透过我刚刚所讲的这种穿越线调查法，也就是他们在出去的时候，通常就会设置样线，或者是设置一个样区，就是变成是方格状一个区块。然后去在这个区块里面去进行调查，然后记录有哪些植物。那这当然只是一个最基本的呃，到底有哪些哪些植物的调查方式。那可能也会因为它其他的目的不同，而去选用不同的呃调查方式。比如说像假设是做呃木材的。调查的，譬如说，像有伐木业在的话，他必须要去调查，就是这个区块的呃树是不是够大了，那它的价值是不是足够我们去把它呃砍伐下来，可以去变成木制品。那这时候所做的调查，就会跟刚刚所讲的这种穿越线调查又有,有一点点不一样，然后也会有其他的，譬如说像所谓的物后调查。就是根据不同的季节、不同的时间点，那每一个植物所呃植物或动物或昆虫所展现出来的形态是不一样的。那这个又会是用别的调查方式。对，那植物的部分的话，其实应该是说要细讲，其实还有很多的方式。但是因为我也呃，就是只有大学的时候在森林系里面。所以其实这个部分我也不太敢确定说有没有办法呃讲的那么完整，对，所以这个部分就先大概介绍到这边。那如果大家有兴趣的话，也可以留言跟我讲，那我也会尽可能去呃询问看看有没有认识的学弟妹啊，或者是同学，他们如果还留在这个领域的话，也可以来跟我们做分享。好，那植物的部分讲。了昆虫的部分呢？其实昆虫的部分我就不太确定会不会利用到所谓的穿越线调查，因为昆虫相对来讲它呃体型比较小，所以在穿越线调查上面它的困难度可能相对会比较高一点点。那我所知道的昆虫调查，呃，就会有两呃，就是主要都是透过陷阱的方式去呃捕捉昆虫，然后。来了解说，就是这个区域里面大概有哪些昆虫。那陷阱的部分可能就会有所谓的呃食物陷阱啊，或者是或者是像呃掉落式陷阱，就是可能挖一个陷阱，然后就会有昆虫，它可能在爬行的过程中就掉掉到这个陷阱里面，然后它就爬不出来。那呃，调查人员就会去呃收集这些陷阱里面，看这些陷阱捕捉到哪些昆虫，这是呃陷阱式的部分。那也会有利用昆虫的所谓趋光性的这个这个呃特性来去设计的这种陷阱，比如说，他就用一个呃打灯的方式，然后来吸引昆虫聚集，然后去计算这个区域里面的。蛾类呀、啊，或者是其他昆虫的种类，那其实研究方法也是呃有很多。那因为我也不是这方面的，所以相对来讲就也不敢讲的太多。好，再来呢就会比较是我比较懂的部分，就是动物的部分。那动物的部分其实就又可以分成很多的，比如说我刚讲的哺乳类动物。哺乳类动物里面又分成了小型跟大型的哺乳类动物，然后鸟类、爬虫类，对，那基本上这呃也都是可以用穿越线调查，但是穿越线调查的缺点就是因为你是人在穿越线上行走，所以你本身就是一个干扰，动物们它可能会畏惧而逃开这个穿越线。那所以就会变成说，其实并不是那么准、精准的，可以调查到这个区域到底有没有这些动物存在。那以哺乳类动物来讲，小型的哺乳类动物呢，通常就是指说像呃老鼠啊，或者是鼩鼱。鼩鼱就是所谓传统讲的田鼠。那一般来讲，一般人可能都会。就是还是把它认认知成为老鼠，但其实这两种是不一样的。对，一种是呃啮齿目动物，一种是食虫目的，就是啮齿类的，就是像老鼠。老鼠它就是比较，嗯，会比较偏向杂食性一点。那食虫目的鼩鼱呢，它就是基本上是吃昆虫啊、蚯蚓之类的。那以小型哺乳类动物的话，可能还会用的调查方式就是利用捕捉笼去调查，说这个环境里面到底有哪些小型的、小型的鼠类，然后还包含了譬如说像蝙蝠，蝙蝠的话，它算是很特别的哺乳类动物，所以它的调查方式也又又跟其他的动物不一样，它可能像目前最新的也有透过。呃，声波的的波形去做判断的这个技术，其实也是在台湾慢慢的开始在利用，但这个部分我我遇到的比较少，所以我也不知道它现在的状况到底是精准到什么样的地步，然后实际的使用方式也不是那么的明确。好，那除了用呃声波。去做调查，蝙蝠呢，在比较传统的部分的话，也会透过呃，譬如说像捕捉网的方式，然后就是在夜间蝙蝠会飞过的途中去做一个做一个调查。对，好，那如果说从小型哺乳动物在网上体型大一点的哺乳类动物来讲的话。你要一直用捕捉的方式，其实就会变得比较困难，因为相对相对来讲，这些动物它的警觉性比较高，然后呃呃，它的捕捉捕捉器材可能相对来讲也比较笨重，所以在野外是比较不适合的。所以像呃比较中大型的，或者是从呃算是中小型到大型的哺乳类动物。的调查方式，就可能包含了它的一些活动痕迹，比如说足迹呀、啊，或者是它的粪便，然后呃，就是爪痕这些，可以在穿越线上面去做一个这样子的调查。那但是穿越线调查毕竟还是一个比较，就是我刚讲的，它可能准确度相对来讲不够高。所以后来也有，就是透过工具，譬如说红外线自动照相机，就是当动物它经过的时候，就会被记录下来，然后我们再透过照片的判读，就可以知道说，哎、欸，有哪些动物有经过这个区域，所以就知道这这个区域里面有哪些动物存在。好，那呃，再来的话，就是讲到鸟类的部分。鸟类的部分呢，就相对来讲，它的可见度是比较高的，就是像一般呃赏鸟的人，也是比呃你说真的要去能够看到动物哺乳动物的人来的多嘛，因为鸟类的活动空间相对来讲是比较宽广的，就是天空比较大，所以比较容易被目击到。那鸟类的部分呢？他会透过呃鸟音的调查，就去调查说，哎，因为鸟它在鸣叫上面是每一种鸟有不同的鸣叫声音，基本上一种鸟它甚至有呃二到三种，甚至更多种的鸣叫声音。那所以做鸟类调查的人就要对于鸟音是非常的熟悉的，那他们就会透过。这样子的鸟音调查去了解说，哎、欸，这个区域在清晨或者是在黄昏的时候有哪些鸟出没？那鸟类的调查，嗯，基本上种类调查的话，都会是用鸟音来做调查，算是一个最普遍的方式啊。因为穿越线调查法，其实应该是说鸟音调查跟穿越线调查是可以。嗯，互相配合的，就是它可能是在穿越线上面设几个点，然后它停下来记录在这段时间里面记录到哪些鸟的叫声，然后再呃往下一个点去移动。那如果说是其他比较呃针对性的研究的话，才会有不同的研究方式出现。好，那再来爬虫类的部分。因为爬虫类的部分哦，刚刚鸟类的部分其实偶尔也会被红外线自动相机给记录到，但是红外线自动相机比较不会设在呃，就是树冠，就是树比较高的部分。因为鸟类活动，有一些鸟会到地面活动，可是有一些鸟它就是一直在比较树冠的范围活动。那红外线自动相机基本上不太会架到那个区块，所以。鸟的部分如果有下来到地面的话，也是会被红外线自动相机记录到。那刚刚讲到爬虫类的部分的话，爬虫类其实因为它是呃变温动物，所以相对来讲它不不那么容易被红外线自动相机记录到。那在爬虫类的如果说是一个区域的种类调查的话，通常我们就会使用刚刚所讲的陷阱式调查，就是。呃，利用他们的一些习性，然后会设置一些陷阱，然后他们就可能会掉入到陷阱当中。那研究人员就会在呃，应该是说这样的调查基本上都是连续好几天的，所以研究研究人员就会在隔天一早去寻这些陷阱，然后去观察说，哎，有哪些爬虫类它掉到了这种陷阱里面，然后将这些动物再放回山林里面。好，这是、呃、比较动物的部分、啊、那再来还有另外一个领域，其实也是我比较不懂的，就是海洋生物的部分，因为它其实海洋生物也是一个很大的词汇。哦，像动物里面其实还少讲了一个鱼类，鱼类的调查也是我不太了解的，但它基本上。因为鱼都呃，如果我们以溪流的鱼来讲，它的生活空间其实是比较局限在那个范围内的，所以他们通常我印象中我所知道的也是会设样点，就是在那个区块，然后可能会针对不同的大小的鱼有不同的调查方式，比较小的可能也会透过呃网子啊或者是陷阱去做调查。然后比较大型的，可能他们也会有，就是人去呃带着潜潜潜水镜，然后下水去做直接的目视调查，都会有。对，好，那海洋生物部分的话，就会是一个更大的，包含它可能有珊瑚啊。或者是其他小型的鱼，甚至是更大型一点的鲨鱼啊，或者是海豚之类的。那这个部分我就不是很懂。如果有对这个领域比较懂的，嗯，可能听众或者是对这个领域有兴趣的话，其实我还是可以尽量去问看看有没有人来做，可以来做解答。啊。好。那关于我的工作部分，其实这一集就已经嗯多讲了蛮多的，就是我把一些我们在呃不同不同领域，比如植物、昆虫这些领域不同领域的简单的调查方式稍微做了一些介绍。不过这边虽然中间提到很多呃利用陷阱啊、捕捉啊这些方式去做调查，但是这些基本上都是基于一个。呃，研究或者是资源调查去做的。那在我们是，我是希望说不会去影响到，譬如说有听众，假设你们听了，对于这个领域有兴趣，其实也不要自己去尝试做这些呃捕捉的行为或，或者是或者是设陷阱的行为，因为其实它都还是有它的一些。就是 mega， 就是呃，小一些点是需要特别去注意的，包含说像我刚刚提到的，我们的掉落式陷阱什么的，在做研究、在做调查的人，我们一定是这个时间、这个时间区间内，然后很很密集的在这个区块做调查，所以陷阱一定是隔天，就是在今天的下午。呃，我们设置了陷阱之后，隔天清晨一早，我们就会去确认说每一个陷阱中它的状况，然后去确保说不会伤害到这个环境里面的动物或植物。那一般人可能不懂的话，如果只是因为自己好奇、好玩，想要去尝试，其实你有可能去伤害到、伤害到这些动物，然后另外更有可能是。也可能一个不小心去伤害到你自己本身。那如果说真的对于这样子野外工作很有兴趣的话，其实也有很多的，比如说单位他们是有办呃类似，也不能讲说营队啦，就是类似这样子体验的活动，或者是你也可以去找一些呃 NGO 非盈利组织去询问。那其实他们都有可能会需要像志工这样子的人的话，就有机会去参与到这样子的的、呃、调查。那绝对不要自己自己去妄自做尝试，因为在野外还是有一定的危险性存在的。好，那今天第一集的也是啦，就大概跟大家介绍到这里。如果大家喜欢这样子的一个闲聊，那或者是你有什么样的，比如说野外野外工作的一些事情啊，或者是有什么议题是你很想听的，也都欢迎。呃，就是在不管你是在哪个平台收听 podcast， 或者是去到我们的粉丝专业来留言，让我知道说，哎、欸，你对什么主题很有兴趣，或者是给我一个小小的鼓励。都是让我可以继续就是做下去的动力。好，那第一集的也是啦，就到这边啦。呃，在我会好好的再去想想下一集想要跟大家分享什么，然后会再录也是啦。那我们就下次见咯，拜拜。